0: Hallo so, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sharon History. Nachdem letztes Mal die sechste Welt erwacht ist und wir schon einen Drachen gestreift haben, soll es heute hauptsächlich um die Drachen der sechsten Welt gehen. Wie ihr schon beim letzten Mal erfahren habt, begann die Erscheinung der großen Drachen in der sechsten Welt mit Ryumiyo, der über dem Fuji im Pur stieg, am 24.12.2011. Das Datum, haben wir gesagt, ist auch in vielerlei anderer Hinsicht relevant, aber wir betrachten jetzt einfach nochmal die Drachen. Wenig später, am 3. Januar 2012, ist dann auch der große Drache Hualpa erschienen. Das ist dann in Yucatan und damit auch gleich mal geografisch ein gewisser Gegenpol. Weil die Reihe geht. Ratfahrt weiter. Am 27.1. betritt Dunkelzahn die Bühne. Dunkelzahn ist der große zugängliche Drache. Er erscheint am Cherry Creek Lake in Denver und im Gegensatz zu den anderen stellt er sich erstmal den Medien zur Verfügung und führt ein zweistündiges Interview mit der Reporterin Holly Brighton, was natürlich für sie so ein Karrierestartpunkt ohne Ende ist. Dunkelzahn hat auch gleich versucht, den Menschen das Erwachen zu erklären. Im Laufe des Jahres treten natürlich weitere Erscheinung. Schwarzkopf in der tschechischen Republik, Feuerwinge, nebelherr Kaltenstein und so weiter. Aber Dunkelzahn ist auf jeden Fall schon mal anders. Am 22.02. ist in Britannien, genauer gesagt an einem Ort, den ich jetzt falsch aussprechen werde, Kerfürden, der große Drache Wannabe, erwacht. Er bricht aus einer unterirdischen Höhle hervor, zerstört dabei einen Großteil der Stadt, tötet 150 Menschen, entschuldigt sich später und finanziert den Löwenanteil beim Wiederaufbau. Das heißt, Drachen haben schon mal ein Gewissen. Wenn wir mal so zurückdenken an Drachendarstellungen, wie sie zum Beispiel in Dragonheart waren, wo der Drache ja quasi nur so ein entrücktes Ding oben dran war, der mit den Menschen eigentlich nichts zu tun haben wollte, oder im Gegenteil mit Das Jahr des Feuers, wo die Drachen Bestien sind dann sind sie hier in der sechsten Welt zuerst einmal, ja, fehlerhaft. Menschlich könnte man sagen. Runaway zieht dann auch am 27.02. nach Landovery um und übernimmt die Stadt. Er bezahlt die Einwohner und beginnt mit Grabungen im Untergrund. Das heißt, ja natürlich, wir wissen ja schon von Dunkelzwan, sechste Welt, Erwachen und so weiter, aber Runaway weiß, dass dort was liegen muss. Im März ist dann endlich Deutschland mit voll dabei. Nämlich der große Drache Lothwyr erwacht am Mäuseberg in der Nähe der Daunemar in der Eifel. Das klingt erstmal mächtig mächtig unspektakulär. Wenn jemand irgendeinen Hinweis darauf hat, was es in der vierten Welt gewesen ist, bitte jederzeit gerne her damit. Ebenfalls im März im Riesengebirge erwacht Nachtmeister. Der große Drache Lung auf Emmai erwacht am 31.03 und äh, überfliegt dann später die chinesische Mauer. Ja, die Meldungen klingen so ein bisschen eintönig und äh, es ist immer der der erwacht dort und dort, aber hier im Mai, in Deutschland Mai 2012, greift Lothwyr in einen Kampf zwischen dem vor kurzem erwachten Drachen Nebelherr und Kaltenstein auf der Seite von Nebelherr ein. Kaltenstein verschwindet nach diesem Kampf. Hier haben wir auch schon so einen Hinweis darauf, der sich in die sechste Welt durchzieht wie sonst noch was. Nämlich, dass die Drachen untereinander öfter mal ihren Beef haben und den auch austragen. Und diese Verbindung zwischen Nebelherr und Lofür, die ist ja langfristig auch noch was, was uns beschäftigt. Nicht wahr? Ich denke an den Herrn der Nebel. Dann am 21.07.2012 sind unsere anatholischen Freunde dabei. Der große Drache Aden erwacht auf dem Berg Ararat und wird gesehen, wie er nach Westen fliegt. Am 24.8. erwacht dann Feuerschwinge im Harz und beginnt zu marodieren. Erst nach dem Eingreifen der Bundeswehr und der Verfolgung der großen Drachen durch den deutschen Luftraum gelingt es der Luftwaffe, sie mit Kurzstrecken Luft-Luftraketen flugunfähig zu schießen, sodass sie in die Sock stürzt, wo sie für tot erklärt wird. Die immer noch junge Beziehung zwischen Menschen und Drachen bringt die Bundeswehr dazu, das Ganze zu vertuschen. Erst Ende der 60er kommt die Wahrheit über das Schicksal der Drachen ans Licht. Dann ist es eine ganze Zeit unnatürlich still, nachdem vorher im ja, monatlichen Rhythmus oder zum Teil Tagerhythmus am Anfang die Drachen erschienen sind, ist es jetzt am 26.12.2013, also über zwei Jahre nach Rio Mio, dass der große Drache Keledyr in Kerlion in Wales erscheint. Und nochmal vier Monate später, am 15.04.2014, erwacht in Luzon in den Philippinen der Drache Masaru während einer vollständigen Mondfinsternis. Ob das jetzt reiner Zufall ist oder ob die Drachen da auch irgendeine Art Trigger haben, ob die Mondfinsternis überhaupt ein Trigger ist, wer weiß das schon. Es gibt dann eine lange Phase, über die wir nicht viel wissen, was die Drachen so vielleicht eventuell im Hintergrund treiben. Das nächste, was mehr oder weniger dokumentiert ist, ist ein Vorfall aus 2016. Der große Drache Nachtmeister kauft sich in Gestalt von Gideon Schreiber in den Frankfurter Bankenverein ein und wird dort ein einfaches Vorstandsmitglied. Da wissen wir doch gleich mal zwei Dinge. Erstens mal, Drachen sind prinzipiell in der Lage, sich in metamenschliche Gestalt zu verwandeln und zweitens, die Drachen haben wohl offensichtlich genug kapiert, wie Business funktioniert, um sich da in das Spiel mit einzumischen. In das Spiel mit einmischen ist das nächste Stichwort. Auch politisch machen die Drachen mit im großen Poker. Am 22.08.2017 zum Beispiel wird der jüngst gekrönte König Kamehameha IV. sprich Danford Ho, also der frisch gekrönte König Kamehameha IV. erklärt Hawaii für unabhängig und das kann er nur tun, weil er im verborgenen Hilfe von Mio bekommen hat. Es ist natürlich klar, dass ein Drache das bestimmt nicht ganz umsonst macht. Am 18.10.2017 gibt es dann auch schon einen ersten Knatsch zwischen den beiden. Ryo Myo ist verärgert über Kamehamehas Ungehorsam und schickt einen seiner Lakaien, den Drachen Naheka, der die Rebellengruppe Aloha unterwandert und den König auf Linie halten soll. Das heißt, die Drachen haben ja auch so eine Art Hierarchie. Die großen Drachen, die minderen Drachen und so weiter. Und Naheka, der Drache, der dort geschickt wird, ist ja offensichtlich wohl auch in der Lage, sich in einen Mensch zu verwandeln, sonst könnte er die Rebellen nicht unterwandern. Aber nicht nur politisch und wirtschaftlich mischen die Drachen mit. Am selben Tag, am 18.10.2017, ist in Hongkong ein bisschen was los. Dort gibt es einen Krieg der Triaden, und der Große Drache Lung beteiligt sich da aktiv. Es endet erst, als eines der Hauptquartiere der Kriegsparteien, also der Majestic Peacock Association, komplett niedergebrannt ist. Mit Lung geht's auch weiter. 2019. Im Prinzip mischt Lung da mächtig in Hongkong mit. Der Bund des Roten Drachen steigt schnell auf und wird mit seinem Anführer, dem Großen Drachen Lung, zur mächtigsten Triade in Hongkong. So hat also jeder Drache quasi so ein bisschen sein Geschäftsfeld entdeckt. Und wir werden ja auch noch entdecken, dass Dunkelzahn seines entdeckt hat. Am 12.07.2020 gibt es noch einen kleinen Unfall in Iran, in Teheran. Der große Drache Eden vernichtet die Stadt Teheran, nachdem Ayatollah Hamidullah den Schihad gegen alle Metamenschen ausgerufen hat. Das heißt, wir haben ja auch schon eine moralische Disposition. Eden ist wohl der Meinung, dass Metamenschen nicht böse sind. Wären wir jetzt ja wohl alle... Aber von dem Drachen sind wir dann doch etwas überrascht. Einen weiteren Drachenvorfall haben wir dann am 19.05.2021. In Hamburg zerstört Kaltenstein den Petroleumhafen in Hamburg-Waltershof. Dabei sind auch etliche Großtanker und Passagierschiffe mehr oder weniger Kollateralschaden und später versinken die natürlich. Ein weiterer Vorfall, naja, nicht wirklich dramatisch ist, aber umso bemerkenswerter, ist am 18.08.2022 in Prag. Dort beginnt der große Drache Schwarzkopf Vorlesungen an der Universität in Prag, nachdem die Uni Arkane Studien in den Lehrplan aufgenommen hat. Das ist natürlich auch was sehr, sehr Geiles und das ist sehr Uniques für die Sechste Welt. Dass sie in der Wirtschaft mit sind und ihr eigenes Ding machen, dass sie irgendwie machtgeil sind und da sich einmischen. Aber dass Aiden für die Metamenschen ins Feld zieht, Dunkelzahn die sechste Welt erklärt und Schwarzkopf sogar Vorlesungen hält, das ist auf jeden Fall eine Art der Inklusion, die wir uns heutzutage vielleicht noch wünschen würden. Aber natürlich bleibt auch Nachtmeister nicht untätig. Zwar nicht an der Uni, sondern an der Börse. 2023. Also jetzt dann beginnt der Nachtmeister die komplette Kontrolle über den Frankfurter Bankenverein zu übernehmen. Er ist 2025 dann auch komplett fertig damit. Glückwunsch. Und es geht auch gleich weiter mit dem Frankfurter Bankenverein. Hier gibt es die Annektierung von Offenbach, also ein kleiner Ort neben Frankfurt. Ja, so klein ist er auch nicht. Dort will man der fortschreitenden Exterritorialisierung von Frankfurt entgegenwirken und weigert sich deshalb, die Stadt Offenbach an die AG Chemie zu verkaufen. Aber politische Winkelzüge auf Landesebene und Schützenhilfe des Frankfurter Bankenvereins erzwingt die AG Chemie schließlich die Vereinigung von Frankfurt und Offenbach im Landtag. Und damit ist dann natürlich auch die Weigerung, Offenbach zu verkaufen, hinfällig, denn für Frankfurt gilt das hier nicht. Es folgt eine lange Zeit, von der wir einfach mal annehmen, dass die Drachen im Hintergrund wirken und sich weiter in die sechste Welt integrieren. Am 7. 8. 2027 ist dagegen wieder was dokumentiert. In Japan der große Drache Ryomyo unterstützt Akira Watada bei seiner Machtergreifung und erringt dadurch erheblichen Einfluss bei der Yakuza. Scheint ja fast so, als ob Romeo, nachdem er von der Politik enttäuscht wurde, jetzt dann doch auch ins organisierte Verbrechen umzieht. Nachdem am 22.12.2028 dann Akira Vatata auch zum oya des watata regon geworden ist, wächst Ryumius' Einfluss in der Yakuza dadurch noch stärker. Doch kommen wir zurück zu unser aller Lieblingstrachen. Am 4.7.2028 ernennt Dunkelzahn die unerfahrene Reporterin Terry Ann Ribeiro zur Stimme. Eine Person, die für ihn sprechen soll. Terry Ann hat damals erst die Journalistenschule verlassen und die Ernennung zur Stimme eines Drachen scheint ein Novum zu sein. Wenn wir uns zurückdenken in die vierte Welt, dann gab es dort ähnliche Dinge. Eigentlich hieß der Drache damals Bergschatten und Bergschatten hat einen Menschen namens Dunkelzahn zu seinem Gesandten gemacht. Hm. Das nächste große Ding der Drachen ist am 28.08.2034. In Manao in Brasilien sind drei große Drachen, darunter Hualpa und Sirurg, Anführer einer Armee erwachten Wesen und Metamenschen und sie bringen die Stadt Manao unter ihre Kontrolle. Die erwachten Truppen erobern weitere Gebiete und arbeiten sich dabei zum Zentrum vom Amazonas vor. Hier sind also erstmal militärische Landbewegungen und Eroberungsfeldzüge der Drachen. In diesem ganzen amazonischen Aufstand fliehen fast eine Million Brasilianer mit jedem Schiff, das sie finden können, von Fischerboot bis Privatjacht über den Atlantik nach Portugal. Na, die Portugiesen sind nicht sehr begeistert darüber. Am 2.11.2034 fällt die Stadt Brasilia in die Hände der erwachten Truppen und die brasilianische Regierung ist gezwungen zu kapitulieren. Kurz danach erklärt der große Drache die Gründung der neuen Nation Amazonien. Manau wird zur Hauptstadt des neuen Staates. Ein weiteres Stück Geschichte ist 2036. In einem Land, das wir jetzt noch nicht behandelt haben, aber der Wert der Hörer kennt das natürlich. Tier Tengia. Dort wird nämlich der große Drachaloff wird zum Mitglied des Prinzenrates von Tier Tengia. Da muss ja wohl auch was im Hintergrund gelaufen sein. Aber zu Tier Tengia und so weiter kommen wir erst später. Durchaus relevant ist der 21.08.2036, als nämlich Loveware selbst bekannt gibt, dass er inzwischen 63% der Anteile an selber Gruppe besitzt und damit übernimmt er die Leitung des Konzerns. Der vormalige Besitzer wird da nicht ganz erfreut sein und auch dessen Name ist nicht ganz unbekannt. Es handelt sich dabei um den Graf Belowatt. Mal schauen, was da noch später passiert. Bis 2039 verleiht sich Lofür noch weitere Unternehmen ein, darunter die Commerzbank, die Dresdner Bank, Krupp Manufacturing, Ruhr Nuklear und das Eurocar Konsortium. Na, Glückwunsch! 2037 hat Lofür damit begonnen, für die nächsten Jahre mehrere deutsche und Schweizer Waffenhersteller, darunter SIG, Sauer und Sohn, Brücker Tormet, zu einem neuen Konzern, den er Onatari Arms nennt. Hier kommt also zur Wirtschaftsmacht und eine gewisse militärische Macht, denn wer die Waffen produziert, der entscheidet natürlich auch wo sie hinverkauft werden und zu welchem Preis. Am 18.03.2037 verlegt dann Lofwür das Hauptquartier von Zelda grob nach Essen. Damit wird Essen effektiv zum Privatkönigreich des großen Drachen. Vielleicht findet deshalb dort auch die Spielstadt, wer weiß. Am 16.09.2039 können wir endlich mal wieder ein bisschen Name-Dropping betreiben, in Paris, einer Bislang sehr ungewöhnlich Location. Er nennt Dunkelzahn die mysteriöse und wunderschöne Nadia Daviar nach einem Treffen zu seiner neuen Stimme. Während die anderen Drachen immer sehr rege unterwegs sind, wird 2041 erst das zweite Mal der große Drache Kelletür gesehen, diesmal in der Nähe der nubischen Wüste. Allein die Art, dass er so selten gesehen wird und wie er sich doch über den Erdball bewegt, zeigt ja, dass er auch eine Agenda hat. Bloß eben eine, die wir nicht kennen. Eine ganz andere Aktion macht Sirurg dann am 23.09.2041. Über London greift er den Euro Air Flug 329 an und zerstört das Flugzeug. Sirurg war Seite an Seite mit Hualpa damals bei der Befreiung von Amazonien tätig. Das heißt, wir denken mal, dass er ähnlich motiviert hier auch aktiviert. Doch warum wird hier ein Flugzeug zerstört und genau dieses? Im März 2042 brechen einige ruhenden Vulkane in der Eifel aus. Das wäre jetzt soweit nicht bemerkenswert, aber dabei wird Lofürs Hot im Mäuseberg zerstört. Ob und in welcher Weise da irgendein Handeln dahinter war, wissen wir natürlich nicht. Aber dadurch wird das Orggebäude Le Mainz dem Bezirk Wiesbaden zugeschlagen und so dem Groß-Frankfurter-Plex einverleibt. Und dem Groß-Frankfurter-Plex wissen wir, dass Nachtmeister ja durch seinen Frankfurter Bankenverein Dominanz hat. Absicht? Wer weiß. Am 20.04.2042 passiert etwas, was wir sozusagen als Einblick in die Drachengesellschaft werten könnten. Masaru wird dort formell zu einem großen Drachen und errichtet ein Hort auf Vancouver Island. Da gibt es also nicht nur eine Hierarchie, sondern auch so eine Art Beförderungssystem. Am 9.9.2042 gibt es aber auch eine neue Sache von Dunkelzahn, der nämlich seine erste Folge Wurm Talk ausstrahlt. Das ist im Prinzip so eine Art Talkshow mit Dunkelzahn oder Nadja ja in dem Fall. So oder so ist Würmtalk natürlich etwas mit dem Dunkelzahn medial beliebt und bekannt wird. Aber auch nachdem die Drachen schon so lange mitmischen, gibt es noch Neuigkeiten. Am 3.12.2045 und damit seit 34 Jahre nach dem ersten Auftauchen eines Drachens, sichtet man erstmalig die Drachen Kalanur und Urubia über Olympic Island. Das ist schon erstaunlich, dass es, obwohl da schon so viel passiert ist, immer noch neue Erweckungen gibt. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass das alles mit dem Mana Level zu tun hat, aber explizit steht das nicht drin. Und immer noch gibt es große, große Neuigkeiten. Am 26.03.2049 erwacht die groß gefiederte Schlange Arlisch. Und das ist insofern erstaunlich, weil große gefiederte Schlangen eben ein Typus großer Drache ist. Dass also der große Drache Alish so spät ins Rennen startet, ist mehr als nur so ein bisschen verwunderlich. Aber was wissen wir Sterblichen schon? Hier habe ich jetzt einen Eintrag, der mich selbst so ein bisschen verwirrt. Am 21.05.2051 zum Beispiel erscheint der große Drache Schwarzkopf in Furt im Wald am Fuß des Berges Schwarzkoppe und ruft sich zum Herrscher über das Gebiet auf. Ist das jetzt ein anderer Schwarzkopf, als der, der schon in Prag seine Vorlesungen gehalten hat? Und ein weiterer Drache tauchte das erste Mal erwähnt auf. Am 23.06.2051 verschwindet der Drache hässlich nach einem Kampf mit einer Gruppe von Shadowrunnern in der Nähe des Patchett Sounds in Seattle. 2052 legt der Nachtmeister seine Vorstandsämter als CEO und CFO beim Frankfurter Bankenverein nieder, obwohl ihm das Konglomerat immer noch gehört, und er nennt Monika Stühler-Waffenschmied zu neuen CEO. Bemerkenswert ist es insofern, dass die Drachen ja bisher immer nur nach oben gingen, jetzt aber hier ein Rückschritt, das ist eher neu, überraschend. Natürlich fragen wir uns auch, was der Grund war, was die Bezahlung war oder wie der Deal ausgesehen hat. Ich weiß, ich weiß diese History Deutschland sehr lang, aber wir haben es gleich geschafft. Totally unrelated wird am 20.01.2053 der Präsident Adams in Washington DC vereidigt und stirbt nur einen Tag später an einem Schlaganfall. Sein Vizepräsident Thomas Steele übernimmt das Amt. Und immer noch haben wir neu erwachende Drachen. Am 28.05.2053 zum Beispiel erwacht die Drache in Hesterby und verhindert den Versuch, Tiertengiers dem sashtam staudern zu erobern. Sie lässt sich auf Mont Sesta nieder und nimmt die Region in ihren Besitz. Am 1. Juli 2054 haben wir noch ein weiteres Novum. Hier tritt ein Shadowrunner-Team namens D-Team in Erscheinung. Und das D steht für Dunkelzahn. Die Drachen sind jetzt also auch in den Schatten aktiv. Well, wo das wohl hinführt? Januar 2055 passiert etwas, was uns vielleicht verwirrt, wenn wir uns überlegen, was Kelletür bisher so gemacht hat. Der tauchte er mal auf, war wieder verschwunden, tauchte wenig später dann wieder bei der Nobischen Wüste auf, war wieder verschwunden, beziehungsweise das hat ihn keiner gesehen. Jetzt allerdings kauft er ausreichend Anteile an transus Neuronet, um einen Sitz im Aufsichtsrat zu erhalten. Er nennt Fiona Blareth als seine ständige Vertreterin. Am 28.04.2056 gibt es einen weiteren Drachenvorfall auf Helgoland. Durch geschickte Manipulation hinter den Kulissen verschärft der östliche Drache, Zhong die Feindseligkeiten zwischen Prometheus und der AG Chemie, sodass der Konflikt in eine feindliche Übernahme seitens der AG Chemie auf das Konzernhauptquartier von Prometheus in Helgoland gipfelt. Erst das Eingreifen des großen Drachen Nachtmeisters, der den Drachen Zhong Chao tötet, beendet den Konzernkrieg und führt zu einer Deskalation unter den Konzernen. So, jetzt kommt's. Am 22.06.2056 werden Dunkelzahn die Bürgerrechte zugestanden und er zieht vom Lake Louis nach Prince Edward's Island um. Ja, warum ist das wohl wichtig? Wait for it, es wird legendär. Wir erinnern uns an komische Schlaganfälle von Präsidenten. Hier zum Beispiel am 7.11. wird Thomas Steele als Präsident wiedergewählt. Aber so ganz sauber war die Sache wohl nicht, denn es wird ihm vorgeworfen, die Wahl manipuliert zu haben. Deshalb gibt es hier so Amtsenthebungsverfahren, Betty Jo Pritchard wird Sprecherin des Repräsentantenhauses und die erste Präsidentin der UCAS und am 29.01.2057 werden Neuwahlen für den 7. August angekündigt. Und hier platzt die Bombe. Am 15.03.2057 kündigt der große Dreher Dunkelzahn an, dass er sich selbst zur Präsidentenwahl aufstellen lassen wird. Was er darf, denn er hat ja Bürgerrechte. Durch eine sehr geniale PR-Kampagne wird dann am 07.08.2057 Dunkelzahn auch zum Präsident der Yukas gewählt. Er wird am 9.08. mit seinem Vizepräsident Kyle Hefner gemeinsam vereidigt und 22.23 Uhr wird Dunkelzahn von einem unbekannten Attentäter vor dem Watergate Hotel ermordet. Ein astraler Riss erscheint über dem Ort des Todes und Augenzeugen sehen die astrale Gestalt von Präsident Dunkelzahn in den Spalt fliegen. Wer darüber mehr wissen will, der liest sich am besten die Drachenherz-Trilogie durch. Nun, hier folgen jetzt so ein paar Kleinigkeiten wie Scott Commission, die das Ganze dann untersuchen soll und eine Beerdigungszeremonie und Nadja Davia wird als ehemalige Sprecherin von Dunkelzahn zu seiner Vizepräsidentin und Dunkelzahns Testament wird verlesen und und und. Da geschehen viele, viele Dinge, aber... Die wichtigsten Sachen sind doch schon mal, die Drachen sind sowas von in der sechsten Welt angekommen, dass wir an dieser Stelle den Themenblock auch schließen können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.